0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor FM, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México y a través de las diversas plataformas como es ancor.fm, Spotify y YouTube. Bueno, pues hoy les hablaremos de un tema interesante en torno a la parte artística, cultural y comentarles que nuestro número de contacto es el 33 23 72 59 93 o pueden mandar un correo al correo mall 8916com Recuerda que la liga directa de este podcast es anchor.fm-rafael-bio medio pliego. Y sin más, comenzamos con el tema. Hoy tenemos un gran invitado. Es el artista y maestro Álvaro Cuevas. Él nace el 17 de septiembre de 1977 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Pues está patío. Además, es un artista multidisciplinario del arte plástico. Él es pintor, escultor y trabaja día a día en los espacios de fomento a la cultura, al arte. Y hoy, pues tenemos a bien estar aquí en una de sus galerías, un nuevo semillero de creativos y creativas de esta nueva revolución cultural. A lo que le llama hoy Álvaro Cueva la
1: revolución cultural. ¿Es correcto? Eh, sería una compartencia de lo que es una filosofía esencial. Ha ido evolucionando el proceso. Antes se nombraba así, si hoy se hace una compartencia de la filosofía esencial. Siempre
0: has impulsado diversos proyectos que permiten que todos dejemos huella. Es correcto. Y bueno, tenemos, él tiene bien apertura de estas galerías, las cuales nos abren un espacio de aprendizaje, además de trabajo en conjunto y conocimiento cultural que, nos, que le permite al ciudadano adentrarse en esta visión de cultura de paz, que es un tema esencial que se ha estado viendo en, lo, en, en diversas partes, sobre todo en el gobierno, lo han estado impulsando mucho, pero que en esencia ya lo traemos todos los seres humanos. Bueno, pues vamos a comenzar primero dándote la bienvenida agradeciéndote que nos, haya, nos tengas aquí en una de tus salas de la galería, que está por cierto muy padre, los invitamos a que vengan a, a verla, tiene muchas obras de arte, además de,
1: pues manejas la papiroflexia, ¿no? Sí, son diferentes técnicas y diferentes colecciones que van enriqueciendo lo que es la filosofía esencial.
0: Tu fuerte siempre ha sido hacer esculturas a través de armas.
1: Pues son, eso es una colección, eh, esa colección es impactos que dejan huella y aparece en el campo astral. Entonces, eh, las colecciones están clasificadas por los seis campos del ser que conforman lo que es la filosofía esencial. Bien. Entonces, ahí ha sido la papiroflexia pertenece al, al campo físico y hay diferentes colecciones que se van clasificando. Bien. ¿Cómo nace la idea de expresarte a través del arte? Más que idea, primero pues sería la expresión y luego después fue la idea ya, ¿no? Bien. Eh, fue como una necesidad, más bien lo veo como una carencia, una impotencia de poder eh, comunicarme y creo que el lenguaje que utilizo fue el arte, en el que permite, eh, permite obrar o expresarte, comunicarte, sin tener que decir una palabra, ¿no? O sea, la manifestación está creada hacia una imagen o hacia una escultura y eso genera más que mil palabras, ¿no? Ahí viene la frase, una imagen dice más que mil palabras. Bien. ¿Siempre se está listo o armado? Eh, puedes estar armado y no estar listo, y puedes estar listo eh, sin estar armado. ¿no? Eh, depende de las armas, cómo los estemos eh, poniendo en el contexto. Dentro de las armas eh, que hablamos eh, nosotros, son armas eh, de fuego que fueron entregadas por parte de la Sedena, pero esos son los que tienen en las manos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes en la mano la preparación o el instrumento o la herramienta, esa es la forma en la que puedes estar disparando, ¿no? Entonces, hablamos nosotros de tres campos de acción en donde disparamos. El campo eh, es el arte, el campo del disparo es el arte que expresa, comunica o sensibiliza. Eh, la parte de la salud, que es el equilibrio uh -huh. eh, de esos seis campos y la parte de la educación, que hace el disparo a través del conocimiento, ¿no? Entonces, lo que dispara es esa conciencia. ¿Y mueve conciencias, mueve emociones, pues mueve, mueve personas, mueve masas? Sí, o sea, es, es, depende de una imagen, puede ser más que lo que decíamos, unas mil palabras, pero esa imagen llevado a una palabra, una palabra a una acción, una acción a un hábito, un hábito a una costumbre, una costumbre a una forma de vida, una forma de vida pueden cambiar muchas vidas, muchas vidas cambian el sistema, entonces, y puede ser con una imagen clara de algo. ¿no? ¿Álvaro Cuevas quiere cambiar algo en el sistema? al día de hoy muchas muchas cosas sí, muchas dentro y fuera de adentro del gobierno fuera del gobierno eh, es compartencia digamos compartencia entonces una de las partes que se comparte es la parte del arte es en la parte de educación en la parte de salud creo que son los tres eh, tres ecosistemas que si los conjuntas se generan lo que es un bioma o entonces sea, creo que a partir de ahí son los tres nutrientes esenciales para poder enriquecerlo creciendo, ¿no? entonces en la, en la parte artística el punto eh, enfoque sería la creatividad, ¿no? o sea una persona que puede crear a partir de sus, sus carencias, puede empezar a crear muchas cosas, esa, creencia, esa carencia se puede hacer en potencia, es una necesidad, la necesidad de la emoción, emoción ya vienen siendo sentimientos, sentimientos, pensamientos, pensamientos, deseos, deseo profundo, un discernimiento, ya cuando llegas a ese punto puedes empezar a sensibilizarte y con la conciencia dirigir ese deseo profundo. ¿no? Entonces sí hay que aportar en educación, sería el punto clave, sería tocar el talento, que nosotros para lo que denominamos talento es un patrón de recurrencia medible, ¿no? o sea, hay una, una aplicación que ya se si tiene, son de preguntas y te puede estar aportando. En específico, cinco talentos ¿no? que te da como el patrón de recurrencia más sobresaliente destacado que tiene el ser humano. Y en la parte del, de, de salud, eh, en específico, queremos aportar lo que es sentimentología, ¿no? que es el estudio de las emociones y los sentimientos de una manera profunda para estar consciente de ellos. ¿Y es una materia? Pues está eh, patentada y lo que estamos haciendo es generar compartencia y cuando se va compartiendo se va eh, pues amplificando, confrontando, sensibilizando e ir avanzando poco a poco a esa parte de sensibilización que deseamos.
0: Hay una palabra que la he escuchado en varios eventos, por cierto, <ríe> varios eventos de gobierno, varios eventos culturales, y es que es dejar huella. Dejar huella es, pues, todos tenemos huella, pero
1: cada uno la tenemos diferente. Uh
0: -huh. Platícanos un poquito de esto.
1: Bueno, la huella es el símbolo representativo en donde se manifiesta el ser como código único y repetible. Entonces, el conocer tu huella, eso quiere decir que has generado un autoser, entras en conciencia de saber por qué eres único. ¿no? Entonces, son las características esenciales que te hacen ser diferentes a los demás. Eso es como se manifiesta de manera física, ¿no? pero eso, o eso es visible, pero hay huellas también invisibles. Entonces, ¿cuáles son? Eh, por ejemplo, las huellas que tenemos de nuestra cultura, ¿no? O sea, ya hay implícito la carga genética que tenemos ya de la información, ya viene en nuestro ADN, ¿no? O sea, no la puedes ver visiblemente, pero está codificada internamente que cuando tú llegas a acceder a esos códigos del ser, te das cuenta de esos caracteres, ¿no? esas características que es la esencia. Sí. Bueno, entonces ahí, ahí podemos empezar a profundizar en cada persona qué es lo que te hace ser único irrepetible como, como jalisciense que te hace ser único como mexicano que te hace ser único como ser universal que te hace ser único entonces ahí empiezas a desdoblarte dependiendo de donde quieras ¿no? te cambias al sistema solar al sistema universal pero te vas al sistema infinito entonces depende de donde esté tu punto de vista donde esté tu mirada es el alcance donde puedes llegar a generar esa mirada ser una asociación donde todas las personas dejen huele es el interés, ¿no? esto lo empieza a ver eh, en los comunes acuerdos o comunes desacuerdos, o sea, estamos en desacuerdo en lo que vemos o vivimos o experimentamos y acordamos para poder llegar a generar en acción, en pensamiento o en sentimiento, empezamos a generar esa sincronicidad, ¿no? entonces cuando tú sincronizas o con alguien o, o estás vibrando en la misma sintonía empiezas a formular, a accionar, a sentir y a empezar a crear, ¿no? entonces esas son las creaciones donde nosotros aportamos en ese campo, que hablábamos, en ese ecosistema, que es el arte, ¿no? O sea, a quién le interesa abonar en la cultura, ¿no? En la cultura del arte, quién le interesa en la cultura de la educación, quién le interesa en la cultura de la salud, ¿no? Entonces, a aquel ser que le interesa, pues ya empezamos a aportar, a confrontar y ahí a, a visibilizar qué queremos o qué deseamos en un 2040, ¿no? O sea, en el 2040, ¿cómo vemos al ser humano? Entonces, si tú partes del futuro, Puedes generar una visión y esa visión la puedes llevar al presente y te va permitiendo generar esas acciones que te van
0: enfocando para allá. ¿Tienes proyectos tangibles que nos puedes platicar de la asociación que se estén llevando a
1: cabo actualmente? Eh, bueno, el día de hoy tuvimos una inauguración expresamente de, de las armas, que es de Cultura de Paz, un tema donde la Sedena eh, otorga, otorga 12 toneladas de armas que han sido transformadas en esculturas, y estas esculturas van a llevar un diálogo, ¿no? O sea, lo hablamos igual, un, está un joven que tiene eh, una paleta en el cual el arma viene siendo precisamente el pincel y la paleta, ¿no? donde dispara el color, dispara esa creatividad principalmente, está un joven que está leyendo, es el libro de los talentos, entonces ahí el arma es ese libro y en otro eh, se le puede colocar cualquier eh, cosa que sea alusiva al equilibrio, que nos permita generar una sintonía, ¿no? se le puede poner a lo mejor el tiempo y no te puedes meter eh, a lo mejor lo que es un corazón, ¿no? o puedes estar metiendo lo que es un cerebro o puedes estar metiendo un corazón, o Entonces, sea, como en el ser o ciertos objetos te permiten entrar en un equilibrio del ser, de para llegar a la mismidad, ¿no? o sea, es un como punto dentro de la filosofía que te permite hondar y concientizar los seis campos unificados. ¿Hubo algo que detonara
0: todo esto? Ah, ya no explicarse el contexto, pero hubo algo personal
1: que detonara hacer una asociación donde todos se vieran beneficiados. Yo creo que el primer beneficiado fui yo al, al quererlo comunicar, y alguien, cuando tú expresas ese, esa carencia, porque era una carencia, eh, de la carencia es como se empieza a manifestar el deseo profundo. ¿no? Entonces empiezas a comunicarlo y se empieza a dar poco a poco. Oye, observamos que surge una transformación
0: pues, mediante estas galerías, uh -huh. mediante estos grupos, institutos, escuelas, empresas y gobierno. Platícanos con qué objetivo. Debe de haber un objetivo que vaya a impactar
1: y que trasciende a las personas. Bueno, a veces eh, ignoramos en dónde está la persona que recibe realmente la información. ¿no? O sea, hay personas que pueden oír pero deja de ver esa escucha, ¿no? Y hay personas que están en espera de escuchar cierta información. Entonces, el estar acudiendo a diferentes sectores, ya sea de iniciativa privada, o sea, escuelas, sea gobierno, asociaciones, o sea, a veces hay un punto en donde puedes detonar en una palabra o en una frase y puedes dar, eh, ahora sí que un sentido a veces a la vida de las personas, ¿no? O sea, llegas a tocar también personas que me han tocado esos momentos de necesidad, y cuando llegas a tocar esas conversaciones, das cambios eh, que para generar un bienestar del cerro. Bien.
0: Hoy, pues podríamos decir que estas galerías, estos centros, son pues, un semillero de talentos, ¿no? Uh -huh. Mencióname
1: algunos de los talentos que han salido de estas galerías bueno han sido realmente muy pocos uh -huh. eh, lo que hemos querido hacer es hacemos selectivos o sea, buscamos el alto rendimiento eh, dos personas destacadas está Valentino Lazo digo, eh, el día de hoy se encuentra en Francia presentamos su proyecto a nivel internacional ganó un premio eh, un joven que empezó a los 13 años aquí y después de 7 años ahorita ya lo ves eh, de manera internacional ganando premios muy bien, entonces es un, un artista ilustrador que trae todo un concepto ya muy único, no o sea ya su palabra ya cuña palabras como el vibraísmo, ¿no? entonces habla de la conexión que existe de energía entre todos los seres humanos, es como una aportación que hace al arte y es arte digital y creando ya sus propios proyectos. Está otra persona que es Simone Cruz, es una joven eh, también muy talentosa, tiene mucho interés por comunicar... Eh, en cuestiones eh, de talento, también llega a interesarle lo que es talento, le llega a interesar todo lo que es eh, las emociones y los sentimientos y lo aborda de tal forma en que ha dado charlas o conferencias y también es una ilustradora, ¿no? ya haciendo murales y tiene también ya un, junto con sus papás, crearon un centro, ¿no? entonces como a través de su hija empezaron a dar un giro eh, ya muy peculiar a la familia. ¿no? ¿Al día de hoy qué edad tiene Simone? Eh, tiene 17 años,
0: Bien. muy chica y muy talentosa. ¿no? Sí. ¿Cómo es que todo esto que estás haciendo abona la cultura de paz?
1: Bueno, depende de dónde se aborde. ¿no? O sea, hay, eh, cultura es eh, todo aquello para mí que, que llega a sembrarse, ¿no? o sea, que lleva a cultivarse. Si hablamos como qué semillas es lo que estamos cultivando, o sea, cultura, pues pues o siembras es, es muy amplio. Pero hay en ciertos sectores, en el sistema de educación, ¿qué de educación está ¿Estás hablando de qué nivel? no ¿Estás hablando de kinder? ¿Estás hablando de primaria, secundaria, prep, universidad, maestría, eh, formador de formadores? O sea, hay muchos aristas dentro de la cultura de paz. En específico, ¿qué hablar? Pues es eh, la filosofía esencial es generar una conciencia que te va permitiendo ese equilibrio. ¿no? Cuando existe un desequilibrio, estás ensimismado. Entonces, uh -huh. a partir de esa, esa parte donde estás ensimismado, te permite generar una distorsión del ser eh, y empiezas a generar diferenciales entre las otras personas. Cuando tú estás en, en sí mismo, o sea, cuando estás en mismidad, te permite en sintonizar con los demás. Platíquenos un
0: poco. Vamos a retomar el tema de la serena. Para que me platiques un poquito, por ahí te vimos en algunos videos, donde, nos, donde estabas platicando sobre Valentina y Santiago uh -huh. Lo cual nos parece muy interesante Son dos esculturas uh -huh. Que por ahí te, las, te, te hacen esta petición A través de la De la sede, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, quisiéramos saber ¿Cómo se da que te las piden? y ¿Cómo se da que tú piensas crear esas esculturas? ¿Y con qué objetivo? ¿Qué expresa?
1: Bueno, fueron muy específicos en lo que querían. Esas dos esculturas pertenecen a la Sedena. Son armas decomisadas por parte de ellos, deshabilitadas. O sea, las tienen en casos en donde han generado un eh, ya sea un crimen eh, o ya sea alguna eh, inconveniencia por parte del sistema legal. Las Ellos son los que resguardan las armas. Una vez que se resguardan y se cierra el caso, las cortan. ¿no? Entonces, esa deshabilita, o sea, cuando ya las cortan, Entregadas a mí y hacen ellos una petición. Entonces me piden que si por favor podría generar un hombre y una mujer. Entonces son hombres que están armados. ¿no? Entonces ahí realmente el arma que tienen pues son las mismas armas ¿Sí? ¿no? entonces Pero eso, es, eso se encuentra en la quincena zona militar y es una petición. El objetivo fue muy específico para ellos hablar esa inclusión, ¿no? hombres y mujeres. Ah, muy bien. Eh. ¿Cuál es el objetivo de,
0: de convertir en estas etapas que ha llevado trabajando con el gobierno y a su vez eh, con otras expresiones eh, culturales? ¿Cómo es que eh, convierten estos juguetes bélicos en juguetes de cultura de paz?
1: Eh, bueno fue, El llamado fue al igual que se hizo en la campaña donde yo estuve involucrado 2017 comenzamos 2018 se hace la entrega por parte de la ciudadanía o pues se hace un canje de, de armas eh, por electrodomésticos y luego después vienen los juguetes, ¿no? entonces a partir ya de los juguetes, era la misma dinámica, entregabas juguetes bélicos y se entregaban juguetes lúdicos eh, o deportivos, ¿no? entonces eran esos cambios, entonces al hacer el cambio, pues es, el juego es un instrumento que permite la introducción al sistema, ¿no? entonces si hay una triada que es juego, juguete y modelo, ¿no? entonces es como muy interesante como el juguete, si tú agarras pues, lo que es eh, un arma, uh -huh. pues hay dos vías, ¿no? Entonces, una vía es que te conviertes en el asesino, ¿no? Ya sea que estés en el lado A o en el lado B, te conviertes en un asesino y el juego es asesinar o matar. Uh -huh. En cambio, si agarras colores o plumas o generas, entonces la intención es que te conviertes en un creador. ¿No? o si agarras una pelota te conviertes en un jugador ¿no? o sea yo puedo ser de primera división entonces tú te transformas y ahora soy el jugador y ya mencionas el nombre y te, te estás jugando ese estilo ¿no? podemos
0: decir que a través de estos ejercicios se quería fomentar en los niños a muy corta edad que cambiaran su manera de pensar para que ya no siguieran utilizando
1: estas mismas, estos mismos mismos tipos de juguetes. Son los patrones, ¿no? Entonces los cambios los patrones. Cambias patrones, o sea, o cambias el momento del tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. entre más tiempo estén en, en su mente generando armas, pues más tiempo. O sea, si tú pones a un niño que esté jugando videojuegos eh, bélicos, pues le estás fomentando y le estás ejercitando que su destreza, que su habilidad, que su recepción, que su agilidad, de manera de juego, sea cada vez más hábil ¿no? que si en cambio tienes una pelota y si lo practica ese mismo tiempo que estás con un videojuego a una pelota de fútbol la práctica es completamente distinta ¿no? o sea estás creando, estás fomentando el de alto desempeño en cuestiones físicas, estás generando lo que es una habilidad eh, psicomotriz, estás generando una de equipos, ¿sabes? o sea son otras habilidades que se generan de una forma completamente distinta, entonces el fomentar juguetes eh, lúdicos o juguetes deportivos te van a permitir.
0: Ya conoces los beneficios que ofrece Clínica Bucal, en Clínica Bucal reinventamos tu sonrisa. Y en este mes de junio, para papá, limpieza dental con un descuentazo del 50%. Escuchaste bien, este 19 de junio, para papá, limpieza dental con un descuentazo del 50%. Recuerda que estamos en Enrique Díaz de León 731 en la Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33 38 10 31 68. Pero si vives en Zapopan, estamos en Carretera Colotlán 887, Plaza Altaluz, local 4, Zapopan, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33 31 55 83 63. Recuerda que Bucal es salud dental integral. Que
1: se vayan no nada más generando un talento, sino que se vayan generando fortalezas y la fortaleza ya cuando seas una disciplina, orden y constancia, lo llevas a una máxima. Bien. Mm. ¿Tienes eh, el número de impacto con el que se benefició, eh, bueno, más bien, el número de juguetes que captaron bélicos? Fueron eh, 27,075, creo que, exactamente. Fueron los más o menos. Más o menos fueron los que hubo de intercambio. Bien. Y, eh, más o menos, ¿cuántas escuelas involucraron en ese tiempo? Fue a nivel, más que nada, fue una campaña que se hace en conjunto. La Serena eh, es el que hace como ese llamado, nos hablan a nosotros como asociación civil y hacemos un conjunto de personas. Yo hago algunas llamadas y hacemos un equipo multidisciplinario. ¿no? Entonces, ah, bien. ese equipo multidisciplinario pues, estaba encargado cada uno de diferentes áreas y pues, fue un impacto eh, que hablan de, estadísticamente que Jalisco fue el que rompió récord. Muy a
0: buen muy, muy un muy punto, punto, eh.
1: Entonces, ¿por qué? Porque precisamente se hizo un buen equipo de trabajo. Entonces, cuando trabajas en equipo, se lograron buenos objetivos. ¿Personas eh,
0: que tienen que ver, sin, sin comentar los nombres, nada más, eh, personas que tienen que ver con el ámbito municipal en el
1: gobierno y estatal, intervinieron? Sí. Ah, entonces todos están involucrados. Sí, o sea, le, le, estaba in, asociaciones, iniciativa privada, gobierno, eh, personas interesadas. Se empezaron a conjuntar y se hizo buena, buena labor. ¿no? Entonces, ahorita todavía, hoy en día, salieron y han generado eh, ya iniciativas. ¿no? O sea, no nada más quedó y ya se perdió, sino todavía hay ahorita regidores que están eh, involucrados en ese tema y lo siguen gestionando. Entonces, el juego como instrumento de cultura de paz es una iniciativa que ya tiene. Bien. ¿Cuál es la importancia de la cultura de paz
0: eh, para las, los ciudadanos en tu
1: forma, en tu visión de ver las cosas? Bueno, creo que hay como tres temas. ¿no? una es importancia, hay uh -huh. otra que es urgencia uh -huh. y hay otra que es trascendencia. ¿no? Uh -huh. Entonces hay como tres estados. O sea, si hablas de una importancia, pues es importante concientizar eh, de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo así. ¿no? Entonces, eh, y la pregunta clave es ¿para qué? No tanto sí, sí. el por qué. ¿no? Entonces cuando tú sí, sí. El, el para qué, es base a la trascendencia, ¿no? si es un porqué, pues es una justificación de hechos importantes que están sucediendo, porque muy posiblemente en el pasado se dejaron de hacer de, por la ignorancia o se desatendieron, se distorsionaron, ¿no? entonces a veces urge ya meterse en ciertos sectores porque ya ha rebasado eh, los índices de violencia, ¿no? entonces es importante como ir midiendo en dónde estamos, O sea, ahorita los índices de violencia que estamos viendo en el país son altos en lo que era comparación con otras décadas, ¿no? O sea, comentan que no es tanto la población ha crecido, sino en los actos en cómo se llevan a cabo esa violencia. Entonces hay gran diferencial. Mucho tiene que ver la forma de ver las cosas, la visión, ¿no? Pues sí, es lo que vemos, el, el ser, cómo está, lo estamos acompañando, ¿no? O sea, con esa formación o esa visión que deseamos. Pues en los bebés, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, creo que es, hay como diferentes etapas que se van marcando y lo que estés sembrando ahorita es lo que vas a cosechar en el futuro.
0: Debe ser impactante cuando te paras en un escenario y de repente las personas empiezan a verte, empiezan a mirar, empiezan a pensar, empiezan a tomar un criterio sobre tu persona, pues muchas de las veces sin antes conocerte, ¿no? Y empiezan a disparar. Y bueno, ¿cuál es tu más profundo deseo? Imagínate que yo le disparo a Álvaro Cuedo. Y en mi pensamiento quiero saber
1: cuál es el más profundo deseo de Álvaro Cuedo. Si estás disparando, estás hablando de disparado, eh, estás dando el campo de la mente, ¿no? Entonces en la mente, lo que ahorita estoy trabajando en esta etapa de vida en la que estoy, eh, estoy trabajando en el pasado. Eh, un tiempo atrás estaba trabajando en el futuro. En el futuro estaba trabajando en el 2040. Entonces era, la mente la ponía ella y empezaba a trabajar en el 2040 y empezaba a trabajar. ¿no? Todo. Veía que lo que estaba haciendo en el futuro tenía una repercusión del pasado. Entonces me voy a trabajar en el pasado y desde el pasado empiezo a trabajar lo que estaba, esas carencias. ¿no? Entonces en la carencia era meter un orden, ahorita un deseo profundo, corto es poner orden en la organización. ¿no? Eh, teniendo orden en la organización, eh, la siguiente que sigue es una disciplina. ¿no? Entonces, estoy ahorita en este momento en esa disciplina para después eh, fortalecer lo que se tiene y esa fortaleza dirigirla, lo que se busca es que México sea la sede cultural del mundo. Entonces, es un deseo profundo. Ese deseo profundo es en 2040, México es la sede cultural de arte, educación y salud, ¿no? donde hay... Eh, se proponen congresos internacionales de educación porque somos eh, una educación filosófica ¿no? entonces eh, se hace una ruptura un antes y un después donde era la educación competitiva y con esta filosofía eh, esencial se tiene y se aporta hacia una compartencia ¿no? entonces eh, los salones eh, se comparte el conocimiento no se compite el conocimiento, se comparte el conocimiento no es por competencias, es por compartencias entonces se hace una formación con una visión de deseos profundos de autoser el, el ser se conoce entonces ya sale con una formación de ser universal no tanto de local sino o sea, ese, ese ser humano en el que tiene una formación universal permite aportar al mundo en cualquier parte ese talento entonces el talento son los que están buscando los seres humanos que están en específico reconociendo eh, y valorizando al ser humano ¿no? entonces en México es el principal y responsable de esa cultura y de esa
0: filosofía. Y el tiempo que empezaste a trabajar ya sobre el pasado, que hay un plan de trabajo,
1: sí. más aterrizado. Sí, se, se pule, es el mismo, pero se va, digamos, es... es se va puliendo. Se va generando más brillo y más brillo, entonces lo que está sucediendo es, hay mayor claridad, ¿no? Se, cuando se pule, se brilla, y cuando se brilla, se luce, ¿no? Y, y eso, esa es la luz que permite, con esa claridad, ser más asertivo y los cortes son más precisos, si estás hablando de un diamante, ¿no? Entonces del carbón, yo creo que México está en una etapa carbonizada, entonces se está generando lo que es la presión y de la presión lo que sale son brillantes ¿no? de un carbón. ¿Cuál es el arma el arma más poderosa en el mundo, a tu criterio? Eh, el arte, el arte ha sido, yo creo que es y seguirá siendo. no Entonces, eh, los las huellas que marca el arte lo puedes ver en la historia. Entonces, el arte es el que te va permitiendo... O sea, desde la prehistoria no creo que estaban en conciencia y decir, esto es el arte prehistórico, ¿no? Si no, ellos lo expresaban porque era una necesidad de ese momento y el poderse comunicar dejaba de ver un lenguaje enriquecido, pero al momento de poderlo trazar, y dice, bueno, si no te lo puedo comunicar, la estrategia... Yo quiero imaginar, no sé qué es así, pero quiero imaginarme que en ese momento estaban comunicándose a través del arte. ¿no? Entonces, en cada época... El, el hombre va eh, generando y esa evolución hacia llegar al ser va plasmando esas huellas, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que estés viendo de arte es lo que está obrando la sociedad. Hay unas frases muy, que me llaman mucho la
0: atención, que las vemos alrededor de tu galería. Me gustaría que explicaras cada una de ellas. Y, y le pudieras decir a las personas que nos están escuchando y nos están viendo eh, el significado sobre este tipo de frases, que... Que son tres frases que tienes aquí en,
1: en, en el centro de tu galería. Sí, bueno, eh, en la parte lo que es la sala espiritual se contienen eh, lo que es la esencia, uh -huh. que son las características que hablamos y las características de la filosofía social. Son tres, ¿no? Está dividido en tres partes. La primera parte son tres preguntas. Eh, esas tres preguntas es quién eres eh, como esencia, como ser único y repetible que te permite llegar a tu, a tu conciencia, está la segunda, que es en dónde estás. Volvemos a lo mismo, dónde estás en esta etapa de conciencia que te permite darte cuenta si estás en el pasado, en el presente, en el futuro, o estás en, en esos campos ubicados de tu ser. no Entonces ya estamos hablando que vendría siendo eh, si estás ubicado en los seis campos del ser, y el deseo profundo, que es la tercera pregunta, que cuál es tu deseo más profundo. ¿No? Eso se complementa con los seis campos del ser de que estamos hablando, que es la parte física, la parte sentimental, mental, lo que es la parte eh, espiritual, o la sabiduría, hablamos de la sutil y hablamos de la informática. ¿no? Entonces, esas seis, en conjunto, al centro del ser, te llevan a la mismidad cuando estás consciente y te permite eh, darte cuenta de ese estado y una última más lo que hablamos de son los campos del ser cómo se manifiesta ese ese, ese ser. entonces la introducción eh, le llamamos lo que es eh, la educación es la formación lo que ingieres la digestión es lo que está en el proceso y el equilibrio de todo eso que acabas de comer y lo que es la expulsión vendría siendo lo que obras, ¿no? o sea, lo que defecas, ¿no? entonces esa, esa obra es, es lo que es una parte de ti se va y se plasma en el ser ¿no? y en los demás compartiéndolo en el arte es el saber hacer, ¿qué sabes hacer? pues hay diferentes formas, puede ser el arte culinario puede ser el arte de la arquitectura el arte de la danza, eso puede ser las plásticas eso ser, en fin, ¿no? puedes hablar eh, sobre diferentes acciones llevadas a cabo con conciencia o sea, se habla a través del arte.
0: Es un lenguaje universal. Vamos a pasar a una sección para conocerte más, a ti como persona. Y nos gusta hacer esto con los políticos, con los artistas, con todo el mundo, para que se den cuenta de la calidad humana que tiene la persona.
1: ¿Qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Bueno, ahorita estoy en la etapa con el trofólogo. Tapa, <risas> sí, pero ahorita estoy en la etapa del trofólogo y ahorita... Mi... De, mi selección de comidas ya ahora sí con muy régimen y es, eh, está basado en eh, lo que viene siendo ensaladas, principalmente ahorita, ensaladas y jugos, ¿no? Entonces, y de apuradores eh, para generar limpieza corpórea, ahorita es en la etapa en la que me encuentro, ¿no? Pero, ¿qué me gusta comer? Bueno, me encantan los mariscos. Eh, principalmente Bien. camarones son, o pescado, son este, mi comida favorita. Platícanos un poquito sobre tu familia. Por ahí
0: vi algunas fotos en el Facebook que me gustaron mucho porque tienes dos hijos, ¿verdad? Uh -huh. Y me gustan las frases que pones, que le dedicas a tus hijos, tu trabajo, tu esencia, todo lo que haces y que pues a la vez te gusta que te, también te enseñen ¿no? a ser papá, a estar con ellos.
1: Platícanos, eso. esa parte está interesante. <risa> Bueno, esa es otra parte del quién eres, ¿no? Entonces, eh, el quién eres como artista pues es todo un diálogo y quién eres como papá, pues eh, en eso estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo conforme van acompañándolos a esos seres a su evolución y hay dos, como comentas, está Mateo Mateo de siete años y Emma de cuatro pues son dos seres eh, muy inquietos eh, confrontativos entonces son Ahí es donde te empiezan a enseñar, ¿no? Ya un ser de siete años cómo te empieza a, a confrontar y, y es, eh, pues es una formación que se le da, ¿no? Si ven al padre que confronta, pues dicen de, de tal palo, tal astilla. Y, sí. Y es, eh, yo intenso, mi esposa también muy inteligente. Entonces, bueno, ahí hay una mezcla muy interesante de, de, de Mateo y Emma ahorita en la etapa que se encuentra es una etapa muy romántica donde está... Eh, es muy artista, le gusta generar lo que son arcoíris, le gusta y generar pinta. corazones, le encanta pintar y podemos Bien. disfrutar este, dibujando bastante tiempo juntos. Eh, Mateo, sacó al papá. Sacó el papá y ahorita Mateo está más en la. está mucho con, las, eh, con robótica, o sea, uh -huh. yo no, ese deja de ser muy fuerte, pero trae un interés como muy ah, especial sí. en robótica y mezcla de arte con robótica, es como su. Ahí está, ahí, muy interesante la mezcla que trae Mateo. Órale, súper bien. Tienes mascota. Sí, Milka, sí, una Shelty, Es eh, una perra muy dócil que Emma se ha encargado de tenerla tranquila. y Es como muy muy amorosa la, la perra. Qué bonito nombre. ¿Qué significa? Milka. Uh -huh. eh, pues Estuvimos experimentando nombres y en pandemia fue donde... Estaban encerrados, dijimos que era el momento de tener una, una mascota para que esté en convivencia y lo que buscábamos era una dosis, ¿no? Antes de tener una, una perra muy guardiana, que era una pastora australiana y era pues una perra muy eh, territorial, ¿no? Entonces, era muy agresiva para los demás y por uh -huh. muy, sí, no, Era muy territorial, ¿no? no le interesaba la convivencia con los demás, yeah. sino era una perra muy fiel, o sea, la tenías todo el tiempo, o sea, estaba conmigo. O sea, era como Bien. mi sombra. Entonces, a cualquier lado que iba, estaba todo el tiempo eh, a mi lado. Esta perra, ¿no? Está, Esta sí, a veces abre la puerta y se va corriendo porque quiere jugar <risa> y, y que la después, Ahí en el conto se hace, se hace <risa> una fiesta, ¿no? Entonces, corre, corre, y, y luego está el de la bicicleta y les, empieza a, les quiere jugar, no muerde, pero o se asusta porque está ladrando. ¿no? Entonces, bueno, es un, una parte divertida dentro de la familia. ¿no? ¿Y qué es lo más importante para Álvaro Cueva en este momento? Eh, ahorita estar concientizando y profundizando sobre mi mismidad. Esa es como la mayor trascendencia. Porque ahorita estoy buscando puntos de mismidad. ¿no? ¿Hay
0: algo que te guste hacer, además de todo esto que haces? Además de ser multidisciplinario.
1: <risa> Yo creo que apaciguar al ser. Esa es como otra cosa que que estaba buscando algo de lo que dentro del deporte que hago eh, son disneas. Es una práctica que desarrollé en, en la maestría, en la maestría de inteligencia emocional, es estar carente de oxígeno. Expulsas todo el oxígeno y te vas en una alberca y bajas y quedar ahí. ¿no? Estar en la carencia. Entonces, eh, muy pocos les interesa estar en la carencia. Sí. O sea, el no, el no estar en la nada, ¿no? Entonces, hacerte consciente que lo único, que ni siquiera llegas a tener oxígeno, que es el primer eh, nutriente que te permite estar vivo, la conexión de la respiración, al estar sin ella, te hace estar consciente y hay un punto, volvemos a hablar, de un punto de fuga, ¿no? Entonces, ahí, ahí, he tenido ocasiones de poder conectarme esos puntos de es rara vez, pero cuando llegas ahí te genera un estado eh, de placer y de gozo, ¿no? Pero, ¿tardas en controlarlo? Más que controlarlo es eh, frecuentarlo, mm. porque no es que todavía no llego a ese control, sino es un estado de, de estar practicando y Ajá. estar ahí, ¿no? entonces cuando llegas ahí es, es el estar, ¿no? No, no es como la meditación eh, deja de ser un estado de conexión, llegas, prende el botón y se prende, sino si no, más bien es como reconocer el estado, o sea, para mí la meditación dejó de ser un estado de vacío, sino es un estado de conciencia que en un estado pasivo te permite concientizar si estás en mente, si estás en sentimiento, si estás en la carencia o si estás en el repensamiento, que estás pensando en el mismo pensamiento, tú estás repensando o estás resintiendo, entonces ahí estás en resentimiento o estás eh, en la exploración de la creación o en búsqueda o en la carencia o en, en el vacío dependerá cuando estás
0: haciendo esa actividad ¿qué música pones
1: depende ahí como me pongo música inspiracional y ahí como conexiones con diferentes culturas me gusta música del mundo como eh, poder conectar ciertos instrumentos y depende del estado ¿no? si me pongo un estado eh, creativo eh, deja, de ser, deja de ser de ser de letras si no se hace nada más sonoro ¿no? o sea, si estoy en un estado más como eh, haciendo una obra eh, con mayor intensidad puedo poner tecno ¿no? si pues, the... sí, o sea ser como estado depende, de el estado depende del estado es lo que busco para generar resonancia ¿no? y si no me gusta cambio y cambio y sintonizo y ahí es y empiezo a meter ese tipo de música entonces es como estar sí. buscando ese estado de conexión con lo que esté haciendo. Oye, pues
0: bastante interesante. La verdad es que <ríe> estoy viendo que,
1: que tu fuerza es el autocontrol. Pues si hablamos de fuerza, eh, he encontrado que es la maximización, ¿no? Y esa es como la fortaleza. Y ¿eh? la máxima es la codificación. Hasta donde he podido auto. Concientizarme, ¿no? o sea, el codificar, creo que muchos. Yo eh, tengo como la. Eh, puede haber ver con algunas personas que han trascendido y, y es reconocer como el poder codificar. Pocas personas tenemos como esa conciencia de, de llegar a los para qué, ¿no? Entonces el entrar ahí es entrar a los códigos. Si logramos tecnológicamente es como ser hacker, ¿no? Entonces, pero me interesa como el hacker del ser, ¿no? Entonces, donde puedes. Eh, donde a veces tengo la oportunidad de, de, de confrontar, o sea, con, entras en profundidad, eh, al CEO se permite, llegas a conectar y, y entras y accesas y sabes y te dan a probar los códigos del CEO. Eh, te lo agradezco. Oh, gracias, a usted. Y te agradezco que me hayas recibido. Y eh,
0: bueno, me dejas mucho, ¿eh? Y me llevo mucho en lo personal para yo también seguir aprendiendo. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Y los compartiendo. Y
1: irnos compartiendo conocimiento. Sí, el que hoy eres después tú puedes transformar y dejas de ser quien eres para ser en realidad el quien eres. No son como las veladuras, parecía juego de palabras, pero así es. ¿no? Entonces, cuando tú allá haces esto aquí, siempre viene otro allá. Entonces, es estar explorando el quién eres, dónde estás, cuál es tu somos más profundo.
0: Y bueno, pues sin más nos despedimos agradeciendo la entrevista con el Álvaro Cueva, en esta galería donde tenemos a bien conocer el trabajo cultural, artístico y el cual seguiremos admirando, aprendiendo y también participando en conjunto mientras él nos lo permita. Aquí seguiremos apoyándolo. Nos vamos con un último mensaje, el que tú le quieras dar, ahora sí que a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, y tu, tus redes sociales y tu número de contacto.
1: Eh, el número de contacto está eh, el Museo de la Filosofía Esencial, aquí es donde nos encontramos, el domicilio es Prisciliano Sánchez, 1078, nos encontramos en la Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, México, eh, un espacio donde está permitido para confrontar, dialogar, crear, exponer eh, y bueno, se pueden generar a través del diálogo y la confrontación. ¿no? En redes sociales se pueden encontrar en eh, página web www.alvarocuevas.com, eh, algunas redes sociales conocidas como Instagram, es Álvaro Cuevas de Alba, en Facebook como Álvaro Cuevas, y bueno, son algunas de las que me pueden estar encontrando. Y pues la intención es eh, estar en mismidad, una palabra que permite profundizar a través de la filosofía esencial, como dejar huella. Bien, a dejar huella.
0: Toda la gastronomía, un buen tequila, o disfrutar un vino afrutado en la playa, la filarmónica, el hotel boutique y de gran turismo un danzón, la síncopa o el mejor DJ visitar un pueblo mágico o recorrer a México de norte a sur una línea aérea el autobús o el entrañable tren, así la vida se vive en Rosa 101, tu estilo, nuestra gente, todo en cultura gastronomía y turismo en la revista Rosa, 101 desde 1990 nosotros estamos aquí Mazatlán, Puerto Vallarta. Manzanillo, Guadalajara y La Ribera de Chapala. Visítalos en digital isu.com diagonal revista 101.